0: Serdecznie zapraszam do słuchania audycji Głos Sosnowca na stronie głos.41200.pl Paweł Duda.
1: Bez emocji,
0: powiedzmy.
2: Kocham Cię, Sosnowcze
1: Zapraszamy na autorski podcast pod nazwą Głos Sosnowca.
2: Świat, miasta, miasteczka, które nazywa się Sosnowiec. Ba, ba, ba. No, dobry, dźwięk. Dźwięk. Tymczasem o poranne wykrzyczane przez okno Kocham Cię Sosnowcze Było absolutnie szczere no, Czas się kurczy tutaj
1: Witamy w kolejnej audycji Głos Sosnowca Doktor nauk historycznych Autor wielu publikacji Pracownik Instytutu Historii Uniwersytetu Śląskiego Autor wystawy Maczki Dawna granica Sosnowiczanin Paweł Duda Dzień dobry Dzień dobry, dzień dobry dźwięk. Państwu Jesteśmy świeżo po wernisażu wystawy, która odbywa się w, szkole, w zespole szkół w Maczkach. Wystawa, tak jak wspomniałem, nosi tytuł Maczki dawna granica. Skąd pomysł na taką wystawę?
0: Pomysł zrodził się samoistnie na kanwie konferencji naukowej, która miała miejsce w zeszłym roku. Stwierdziłem, czy doszedłem do wniosku, że dobrze by było cały temat kontynuować i niejako zwizualizować pewne, pewien stan badań dotyczących historii Maczek, a akurat ten stan badań cały czas się rozwija, to jest rzecz, która cały czas postępuje, co chwilę wychodzą nowe dokumenty, nowe fotografie, nowe zdjęcia, gdzieś tam kolekcjonerzy odnajdują nowe pocztówki, więc jest pewne pole do działania, w związku z tym doszedłem do wniosku, że fajnie by było coś takiego zwizualizować, przedstawić, a jednocześnie forma wystawy pozwoli spopularyzować, ten stan badań, ten stan wiedzy, ponieważ mam nadzieję, że ta wystawa będzie taką swoistą objazdówką, to znaczy, że będzie można ją udostępniać w różnych instytucjach, muzeach, instytucjach kultury itd. tak
2: Paweł, na co dzień zajmujesz się przecież XVI-XVII wiekiem. Nie tak. jesteś maczkowianinem. Autochtonem na pewno nie. Autochtonem nie jesteś. Skąd taka fascynacja u Ciebie, że akurat Maczki, akurat ta dzielnica Ciebie fascynuje, bo fascynujesz się tą dzielnicą, jak nie patrzę.
0: Tak, w pewnym sensie tak, natomiast fascynacja wynika raczej, czy inaczej, została zdeterminowana przez, przez miejsce pracy. W 2010 roku zaproponowano mi objęcie funkcji nauczyciela historii w szkole w Maczkach, na tą propozycję przystałem, a przychodząc tutaj do szkoły w Maczkach miałem świadomość, że na etapie gimnazjalnym nie mamy do czynienia z wyselekcjonowaną młodzieżą. jeżeli chciałbym rozwijać pasję wśród Yeah. <laughs> młodych osób, to należałoby ich przede wszystkim historią zainteresować. Doszedłem też nie do wniosku, że najlepiej jest młodych ludzi zainteresować historią nie poprzez pokazanie im historii tego głównego notu, no bo powiedzmy sobie szczerze, kogo zainteresuje Luther, reformacja, jeżeli te osoby się nie interesują taką historią nam najbliższą, czyli historią lokalną. I doszedłem do takiego wniosku, że po prostu należy uczyć historii zaczynając od, od, od podstaw, od tej historii w skali mikro, od tej historii, z którą my się spotykamy na co dzień, czyli w chwili, kiedy uczniowie przechodzą obok dawnego dworca, dawnego pomnika, Gdzie opowiadać. Kiedyś pracowali pewnie dziadkowie Tak, tak przecież, dokładnie nie tak. Po Gdzie tłowce. można opowiadać o miejscach, które są im znane, tak? Co z tego, że my będziemy opowiadać o wydarzeniach, które mają miejsce na świecie, jeżeli nie potrafimy ich zainteresować tym, co mają najbliżej, właściwie na wyciągnięcie ręki. Stara, stare pożekadło mówi, że nie nauczymy nigdy nikogo więcej niż sami umiemy i chcąc spopularyzować tą wiedzę na temat hmm, maczek, no sam musiałem się w nią zagłębić, trochę, trochę na ten temat poczytać, tro, trochę, trochę, e, rzeczy, trochę, no trochę no, musiałem... ładnych rzeczy przebadać. E, I tak gdzieś w to się zagłębiłem. Stąd wyszła właśnie, stąd wyszedł pomysł konferencji organizowanej w zeszłym roku. Stąd e, wyszła dzisiejsza m, wystawa, znaczy dzisiejszej wystawy oraz stąd e, przede wszystkim bierze się pod to historyczne maczki.
1: No właśnie, bo ogólnie nie jesteś z Maczek, tak jak wspomnieliśmy. Kiedyś powiedziałeś pochodzisz z Abisyni. Tak jest. Czy, czy, czy dzisiejsi mieszkańcy Sosnowca, powiedzmy w wieku zbliżonym do naszego, wiedzą, co to jest Abisynia?
0: Chciałbym, żeby, żeby wiedzieli. Faktycznie to jest tak, że ja nie jestem, nie jestem stąd, nie jestem autochtonem, nie jestem z Maczek. Mówię stąd, ponieważ nagrywamy na Maczkach. Natomiast pochodzę z Sosnowca Południowego, dokładnie to z ulicy Naftowej. To tam, się, tam się wychowałem, tam spędziłem całe, całe moje dzieciństwo, Także bardzo ciekawy temat badawczy, także bardzo ciekawy temat naukowy i nie ukrywam, że bardzo też w przyszłości chciałbym się nim zająć. Natomiast no, problem z zapisaniem jest taki, że Tutaj nie mamy za dużo materiałów źródłowych. A prawda jest taka, że historyk bazuje na źródłach. To znaczy dobry historyk powinien bazować na źródłach. To jest taka podstawowa zasada warsztatu każdego historyka. No, niestety do tej abisyni tych źródeł praktycznie wiele, wiele nie mamy.
1: Historia lokalna jako podstawa lokalnego patriotyzmu, jako podstawa państwowego patriotyzmu, zainteresowania historią kraju. Czy uważasz, że dobrym pomysłem jest... Takie ostatnio dostajemy informacje, że w sosnowieckich gimnazjach będą lekcje regionalizmu. Jak widzisz to?
0: A Ja akurat uważam, że to jest wspaniała inicjatywa. Tutaj chylę czoła przed autorami tej inicjatywy. Świetny pomysł. Z tego co wiem, to faktycznie takie lekcje w wymiarze 10 godzin mają się odbywać w drugiej klasie gimnazjum. I ma to polegać między innymi na tym, że młodzież będzie się zapoznawać nie tylko z historią regionu, nie tylko z historią Sosnowca, ale także z przyrodą tego miasta, z położeniem geograficznym, a także z innymi takimi zakresami wiedzy, tutaj sportem, kulturą i tak dalej. Oczywiście, oczywiście popieram. Też powiedzmy szczerze, że jest to, jest to temat niszowy z bardzo prostej przyczyną wynika, mianowicie nauczyciele mają za zadanie przede wszystkim teraz przygotowywać młodzież do egzaminów, czy to gimnazjalnych, czy to egzaminów maturalnych. Wiadomo, że ani na egzaminie gimnazjalnym, ani na egzaminie maturalnym tego rodzaju treści się nie pojawią, bo by musiały być to arkusze egzaminacyjne niesamowicie zindywidualizowane. Tego tego no, nikt nie, nie wykona. Stąd też bardzo często ta historia regionalna jest traktowana, traktowana że to tak ujmę po, kolokwialnie po macuszemu. I bardzo fajnie, że taki pomysł się pojawia, bo jednak to stanowi pewną cząstkę naszej, naszej tożsamości kulturowej. A inna nas też sprawa, że proszę zwrócić uwagę coraz więcej bardzo fajnych inicjatyw o charakterze, o charakterze właśnie takich, o charakterze kultury lokalnej się pojawia w naszym mieście.
2: A jak z perspektywy tego pana, który stoi przy tablicy zazwyczaj oceniasz zaangażowanie
0: uczniów do, do właśnie w takich do takiego lokalnego patriotyzmu? A to różnie, to, to różnie i to zależy przede wszystkim od danego rocznika, bo miałem roczniki, które faktycznie bardzo chętnie się zaangażowały, czy angażowały w różnego rodzaju zadania akurat. Ja swego czasu robiłem w gimnazjum w ramach klasy drugiej tak zwany projekt gimnazjalny i to od lat wprowadzam właśnie w Maczkach, gdzie młodzież zawsze przygotowuje wybrane zagadnienia z historii lokalnej. Więc miałem roczniki, z którymi opracowałem historię szkoły w Maczkach, historię straży pożarnej w Maczkach, historię dworca. I były, były naprawdę fajne roczniki, które chętnie się w to angażowały. Natomiast tak jak mówię, to w zależności od roku czasem się trafią po prostu nie bardziej zainteresowani historią, czasem się trafią tacy, którzy gdzieś te zainteresowania kierują na inne płaszczyzny, wiedzę i inne, inne przedmioty.
2: Wymieniłeś Ty, Paweł, kilka obiektów właśnie takich bardzo charakterystycznych dla Maczek. Wymieniłeś między m.in. też Straż Pożarna, po której chyba śladu za bardzo nie ma. Właśnie na wystawie, na wylicerzu tej wystawy oglądałem dużo właśnie zdjęć z tamtego, z tamtego okresu, z tamtych lat, z tamtych miejsc, Skąd czerpiesz wiedzę, bo tam dość szczegółowo są opisane pewne tematy właśnie związane z maczkami i dworzec i właśnie straż, która straż tutaj bardzo dużą rolę grała w, w maczkach.
0: Dokładnie tak. Jeżeli chodzi o pytanie dotyczące wiedzy, to tak jak wspominałem wcześniej, zasada każdego historyka to jest praca na źródle. Jeżeli my weźmiemy sobie nie wiem, 10 książek, otoczymy się dziesięcioma książkami, z tej weźmiemy akapit, z tej i z tej przepiszemy to wszystko, to to nie będzie praca historyczna, tylko kompilacja. Praca historyka polega na źródle, na pracy ze źródłem, przepraszam, i na krytyce tego źródła. A jeżeli chodzi o źródła do historii maczyk, to takim podstawowym jest przede wszystkim kronika szkolna. Ciekawostka między innymi taka, że u nas w szkole zachowały się dzienniki jeszcze z lat dwudziestych, dwudziestego wieku. Wspaniałe, wspaniałe źródło do badań nad społecznością tego, tego obszaru. To po pierwsze, więc mamy kronikę szkolną, mamy kronikę parafialną, parafialną tak, ostatnio zdigitalizowaną tak, udostępnioną w internecie. Tutaj słowa uznania dla radnego Jacka Dudka i dla Tomka Kowala, którzy faktycznie tego dokonali. Mamy, znaczy udało mi się, pytałeś o Straż Pożarną, to już tłumaczę, udało mi się natrafić na bardzo ciekawy artykuł, to było w przeglądzie pożarniczym rok 1928 poświęcony właśnie Straży Pożarnej w Maczkach, tutaj reporter przeglądu pożarniczego przyjechał na inspekcję, opisał całą tą jednostkę, jak ona funkcjonowała, stąd też informacje o Straży Pożarnej w Maczkach, bo, bo faktycznie sama, sama formacja pożarnicza działająca tutaj nad Białą Przemszą, to jest taka przysłowiowa biała plama. tutaj pory niewiele o niej wiedziano, natomiast z tego artykułu wyłania nam się obraz, obraz tejże, tejże Straży Pożarnej. Ja nawet swego czasu napisałem osobny artykuł o funkcjonowaniu Straży Pożarnej i on jest udostępniony na stronie Klubu Miejskiego Maczki, więc bardzo serdecznie polecam wszystkim osobom zainteresowanym.
2: Warto tutaj nadmienić, że ta zdigitalizowana kronika parafialna Maczek jest na stronie internetowej też do pobrania. Też Klubu Maczki, można tak To ta może,
0: ja, może jeszcze dodam, że pracuję teraz, e, pracuję teraz nad... E, może nie digitalizowaniem, ale transkrypcją i upublicznieniem kroniki szkolnej przynajmniej do 45 roku. Myślę, że także bardzo ciekawe źródło informacji na temat, na temat no to bardzo, tej historii. To
1: bardzo ciekawa informacja dla ludzi, którzy się interesują historią oraz dla ludzi, których na przykład przodkowie chodzili tutaj do szkoły. Mogą no tak, robić. jak najbardziej. Wspomnijmy teraz może kilka słów o portalu internetowym, który prowadzisz, o fanpeczu historyczne Maczki. Skąd pomysł, żeby właśnie w ten sposób trafić do odbiorcy? Przyznam
0: się szczerze, to z bardziej takich pragmatycznych przesłanek, tak jak zostało tutaj zasygnalizowane, mam przyjemność i olbrzymi zaszczyt być pracownikiem Instytutu Historii Uniwersytetu Śląskiego, co wymaga gdzieś tam ode mnie pewnej pracy naukowej. W 2015 miałem taki okres, że po prostu pisałem artykuł za artykułem i to w pewnym momencie zauważyłem iż staje się niesamowicie takie sztampowe, szablonowe. Uznałem, że mój styl, styl pisania no, nie tyle się rozwija, co przeżywa taki zdecydowany regres. Stwierdziłem, że dobrze by było zacząć pisać coś innego, stąd też pomysł na, stąd też pomysł na tego rodzaju blog, bo to bo to jest właśnie blog, gdzie jest określona tematyka, to znaczy historia właśnie tej dzielnicy Maczek do roku 1945 i staram się tam różne ciekawe perełki, jakkolwiek tylko, tylko znajdę, zamieszczać oczywiście z odpowiednim komentarzem, naukowym opracowaniem, ciekawymi zdjęciami, planami i tak dalej.
1: No właśnie Paweł, mam wrażenie, że ta historia Maczek się skończyła w pewnym sensie w 1945 roku.
0: No można, można to tak niestety ująć, Maczki do 1939, bo mhm. ona de facto się kończy... Ta, taka fajna historia, taka ciekawa, kończy się w 1939, to jest niesamowicie ciekawe miejsce, przynajmniej tak wynika z tych wszystkich treści, które znamy właśnie z wymienionych przeze mnie wcześniej źródeł. Miejsce, które nie tylko jest osadą kolejową, miejsce, gdzie nie tylko mamy taki zakład jak wodociągi, ale przede wszystkim miejsce rekreacyjne, bo to jest bardzo ciekawe z punktu widzenia rekreacyjnego obszar. Tutaj należy pamiętać, że ludzie przyjeżdżali na, 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 na wczasy, e, czy na wakacje, na różnego rodzaju wycieczki. Młodzież z Sosnowca przyjeżdżała na kolonie tutaj wojsko przyjeżdżało na manewry mieliśmy całą masę różnego rodz rodzaju atrakcji loty balonem spływy kajakowe mieliśmy, mieliśmy w maczkach m.in. Leona Kruczkowskiego, który był jednym z takich pierwszych promotorów tego, tego obszaru on w pewnym wydaniu Kuriera Zachodniego Iskry napisał taki artykuł pochwała maczek list Sielski, gdzie właściwie zachęcał do przyjeżdżania na maczki zachęcał do inwestowania tutaj do budowania pewnej infrastruktury wypoczynkowej. Wymieniał te najważniejsze zalety rekreacyjne maczek, czyli między innymi lasy, czyste plaże, rzekę no i fakt, że całkiem łatwo tu dojechać głównie koleją.
1: Paweł, zwróciłeś kiedyś uwagę na podobieństwa między centrum Sosnowca a maczkami. Chodzi o to, że tak, tutaj mamy Dworzec Warszawsko-Wiedeński w centrum Sosnowca, dworzec Warszawsko-Wiedeński. Z jednej strony cerkiew, z drugiej strony kościół. Podobnie jest w centrum Sosnowca. Jak myślisz, dlaczego akurat wokół Maczek nie rozrosło się miasto tak, jak to się stało właśnie? wokół dworca kolei warszawsko-wiedeńskiej w centrum. To też
0: przy granicy w sumie. No rano, tak, rano, tylko że, rano, że tutaj jest. podstawowa zasada jest taka, że jest las dookoła. Tak. Zresztą tutaj zalesienie tego obszaru jest dosyć znaczne. Sugeruję zwrócić uwagę choćby na nazwy typu Niemce, typu Cieśle albo na herby przygranicznego Jaworzna, gdzie mamy właściwie dwóch drwali w herbie.
2: Jakie obiekty tych maczkach najbardziej Twoją uwagę przyciągają? Co, o czym najbardziej lubisz opowiadać? Ale... Jest tego trochę. No, jest yy, w, w, na przykład dworzec, jest cerkiew, która, o której mało kto wie. Były trzy cerkwie w Sosnowcu, była cerkiew mm -hmm. przy ulicy Parkowej, istniejąca do dzisiaj przy ulicy Kińskiego, no i w Maczkach oczywiście. Yy, wodociągi przecież, nie? Tak jak wspomniałeś tutaj, z tradycjami tak samo.
0: A nie ukrywam, że ja najbardziej tu lubię o szkole opowiadać. Z racji, racji po pierwsze tego, że pracuję w instytucji, która jest kontynuatorem tych tradycji, bo jednak szkoła w Maczkach czy szkolnictwo w Maczkach Um, to jest, to, znaczy jest to jedna z najstarszych szkół w Sosnowcu, stoi za nami 130 lat tradycji a poza tym też no, ze względu na to, że właściwie kronikę, kronikę szkolną znam niemalże na pamięć w tym momencie to jednak najwięcej, najwięcej na ten temat wiem ostatnio takim moim zainteresowaniem cieszy się dworzec Iwanogrodzko-Nobrowski to jest ten drugi dworzec towarowy który znajdował się w granicy że taki sztandarowy to jest właśnie ten drogi żelaznej warszawsko-wiedeńskiej, ale no, trzeba powiedzieć, że w granicy, w późniejszych Maczkach funkcjonował jeszcze jeden dworzec, właśnie towarowy. To była Droga Żelazna Iwanogrodzka-Dąbrowska. Tak na dobrą sprawę o tym dworcu niewiele wiadomo. Nie zachowało się nawet, czy nie zachowało się nawet zbyt wiele jego, jego wizualizacji. Praktycznie nie dysponujemy pocztówkami, a jeżeli dysponujemy to naprawdę jakąś śladową ilością. Mnie się udało akurat na potrzeby przygotowanej i dzisiaj przedstawionej wystawy pozyskać trzy pocztówki. Jedną uzyskałem, uzyskałem od Muzeum w Sosnowcu. Dodatkowo chciałbym nadmieni, że bardzo wsparł mnie Piotr Hangiel, który przekazał dwie pocztówki. Dwie dzięki, temu, dzięki temu jesteśmy w stanie, jesteśmy w stanie wyobrazić sobie, jak ten, jak ten dworzec wyglądał, a też bardzo istotna sprawa. Udało się dotrzeć do takich szczegółowych planów granicy, gdzie jednak widać, że to torowisko przy tym dworcu towarowym było zdecydowanie większe i on zajmował zdecydowanie większą powierzchnię niż choćby ten warszawsko-wiedeński. Więc pewnie, pewnie jakieś, jakieś tam ustalenia dotyczące, dotyczące właśnie dworca Iwana dąbrowskiego mam Mam nadzieję że za jakiś czas na blogu się pojawią.
1: Podczas spotkania w stacji Sosnowiec gdy opowiadałeś o Maczkach próbowałeś tam dojść do tego czy używana kiedykolwiek była nazwa Uroczysko, kiedy pojawiła się nazwa Maczki, kiedy była, funkcjonowała nazwa Granica. No właśnie, tak tutaj troszkę zamieszanie z tym. nie to gnębi
2: bardzo, właśnie bo ja pod swoimi zdjęciami opisałem kilka razy Maczki jako Uroczysko, a tutaj chyba ktoś zdementował tą opinię z tym Uroczyskiem. To chyba tylko taka potoczna nazwa wśród mieszkańców a? bardziej była niż i, tak, I takie,
0: takie są, e, powiem szczerze, moje ustalenia. Natomiast e, sprawa jest rozwojowa i jeszcze, jeszcze mm, nie jesteśmy w stanie zająć jakiegoś zdecydowanego stanowiska. Ja może już tłumaczę o co chodzi. Otóż e, dzisiejsza nazwa Maczki funkcjonowała w odniesieniu do dzisiejszych starych maczek i ona funkcjonowała już na pewno w XVIII wieku, bowiem mamy mapę z 1772, wydaną przez wenecjanina Zanoniego, gdzie, gdzie ta nazwa maczki się pojawia, natomiast to są stare maczki. Tu, gdzie dzisiaj znajdują się maczki, kiedyś funkcjonowała miejscowość Granica. I tak na dobrą sprawę, w chwili zakończenia I wojny światowej w roku 1918, kiedy Granica się przesunęła, to automatycznie nazwa granica stresiła rację bytu. W związku z tym postanowiono zmienić tą nazwę i wydaje mi się, że zaadoptowano jako nową nazwę, po prostu nazwę przysiłka, który rozwijał się niedaleko stąd, a który jeszcze przed I wojną światową najprawdopodobniej przyjął taki prefiks stary, stąd też mamy w miejsce granicy maczki, a w miejsce maczek stare maczki. Co do nazwy uroczysko, faktycznie tą teorię swego czasu przedstawił w pracy maczki, które były granicą Włodzimierz-Szczupak i on tam podał taką informację, że najstarsi mieszkańcy maczek opowiadają, że te maczki kiedyś faktycznie były nazywane, nazywane uroczyskiem. Nazwa maczki oficjalnie funkcjonuje od 1925 roku. Szczupak w swojej pracy nie podaje, kiedy była to nazwa uroczysko. E, mówi, że gdzieś pomiędzy zakończeniem I wojny światowej a 1905, 1925 ta nazwa funkcjonowała. Problem pojawia się, e, ponieważ tej nazwy nigdzie nie ma w dokumentach oficjalnych. To znaczy, jeżeli sobie spojrzymy na mapę, czy na mapy z 25 roku, gdzie powinna być nazwa uroczysko, tam jej nie ma. Jest maczki, jest granica. W księgach parafialnych, w księgach, tak, tak, jest maru. Tak, jest tak, jest tak jest mamy w znaczy, ogóle jeden z najważniejszych dokumentów, jeżeli chodzi o historię tutejszą lokalną. To jest akt erygowania parafii w Granicy z 1924 roku, a więc w momencie, kiedy to, ta nazwa uroczysko powinna, powinna funkcjonować. Ostatnio wydaje się, że zagadkę tam rozwiązał, rozwiązali autorzy monografii sosnowieckiej, która niedawno została opublikowana. Otóż wydaje się, znaczy inaczej, oni tam uznają, że maczki nie, przepraszam, granica w pewnym momencie em, nomenklaturalnie była nazywana uroczyszcze, co z rosyjskiego, z rosyjskiego co oznaczało uroczysko i było to określenie czegoś na kształt sołectwa e, i najprawdopodobniej po prostu gdzieś tam w pamięci ludzi przetrwało jako uroczysko granica, a później uroczysko maczki. E, ze wspomnieniami ludzi to jest tak trochę jak z zabawą w głuchy telefon. Gdzieś tam coś się, e, coś się pozmienia, stąd też Wielokrotnie dochodzimy do e, różnego rodzaju mitów. Zresztą mitów o historii mamy jeszcze, o historii lokalnej mamy jeszcze kilka, jak choćby szklany tunel słynny.
2: Nie bez powodu maczki nazywane są zielonymi płucami Sosnowca. W związku z tym, że tutaj bardzo ciekawe tereny są, o, którym, o czym pewnie wielu sosnowiczan nie wie, rozmawiam z, z sosnowiczanami, nie wiedzą o, o wielu istniejących do dzisiaj obiektach na Ostrowach Górniczych w Maczkach, po prostu nie znają tych dzielnic, w związku z tym nasz kolega Grzegorz Onyszko zaczął organizować spacery po tych, po tych terenach. No i pewnego razu, gdy byliśmy tutaj na Życieczce po Maczkach, otarliśmy się okami, o budynek stuletni chyba, pamiętasz? Jakoś tak. To jest taka ciekawostka, właśnie na starych maczkach jest taki budynek, taka lepianka, taki prawdziwy skansenowski budynek. Nie?
0: No to tutaj na, nie na starych, ale macie choćby budynki z 1880 roku, więc spokojnie też ponad lat, tak, nawet starszy.
1: Wspólnie kilka miesięcy temu zorganizowaliśmy sobie taki plener fotograficzny na cmentarzu właśnie w starych maczkach. Może powiedziałbyś... Pamiętam. <laughs> Powiem szczerze, że ten plener budził ogromne zainteresowanie w internecie, jak udostępnialiśmy, naprawdę bardzo dużo wejść było, duże zainteresowanie, ludzie nie spodziewali się, że w Sosnowcu, na terenie Sosnowca są tak piękne nagrobki i to niekoniecznie na, na właśnie zespole z czterech cmentarzy na ulicy Smutnej, tylko w starych maczkach właśnie, no może powiedziałbyś kilka słów, którzy tam znani ludzie z maczek leżą, których możemy tam zidentyfikować jeszcze tych, którzy tam są.
0: Na pewno na pewno cmentarz w Maszkach to jest taka specyficzna, specyficzna nekropolia. Przede wszystkim warto zwrócić uwagę, że mamy tam groby jeszcze prawosławne, co jest też takim no, cymesikiem, rarytasem, może nie tyle w skali Sosnowca, bo wiadomo, że grobów prawosławnych w Sosnowcu też jeszcze trochę się znajdzie. Jeżeli chodzi o takich mieszkańców Maczek, to na pewno mamy tutaj Księdza Niewiarowskiego, to jest pierwszy, pierwszy kapelan tutejszego kościoła, który pochodził z Kielc i on zmarł w 1925, na tutejszym cmentarzu jest pochowany. Mamy również grób Leona Lipeckiego, to jest z kolei nauczyciel w szkole w Maczkach, jeden z także z najbardziej zasłużonych tutaj osób. Sama rodzina Lipeckich w ogóle jest niesamowicie ciekawa, bo jego brat Lucjan to jest jeden z takich najbardziej, może nieznanych, ale najbardziej zasłużonych sosnowieckich konspiratorów w czasów II wojny światowej. Człowiek, który działał w AK, człowiek, który był redaktorem naczelnym wielu, wielu czasopism poruszających tematykę narodowo-wyzwoleńczą okresie okupacji. W końcu Sosnowiczanin, który walczył w Powstaniu Warszawskim, gdzie został wzięty do niewoli, nie, do niewoli a następnie stracony w KL Auschwitz z 1 listopada 1944 roku, więc kilka naprawdę zasłużonych rodzin można tutaj, można tutaj dostrzec, zobaczyć, te groby odnaleźć i myślę, myślę, że to przede wszystkim zasługuje na uwagę.
2: Historia Maczek jest bardzo ciekawa. Dziękując za rozmowę, Paweł, chciałbym poprosić Państwa, naszych słuchaczy, aby się angażowali w budowę tej historii naszej. Żyje dużo z naszych dziadków, pradziadków jeszcze, którzy nam mogą przekazać tą wiedzę, żywą wiedzę, nie jakąś księgową, tylko taką naprawdę prawdziwą. Prosimy bardzo o, o zaangażowanie Państwa. Nie? Tutaj też Twoich uczniów... Tak, usług, ja, się, ja
0: się oczywiście przełączam do tego apelu, bo wiem, wiem z autopsji, że bardzo często jest tak, iż ludzie po prostu trzymają różnego rodzaju bardzo ciekawe zdjęcia, bardzo ciekawe fotografie, różnego rodzaju pamiątki czy choćby pamiętniki w szafach, komodach w pewnym momencie ktoś to, ktoś to wyrzuci na śmieci i zostanie tak, zaprzepaszczone tak. wspaniałe źródło do historii lokalnej więc jeżeli mają Państwo mają Państwo tego rodzaju materiały to jak najbardziej zachęcamy do dzielenia się nimi, bo lepiej żeby to zostało wykorzystane dla popularyzacji lokalnej przeszłości niż po prostu stracone.
2: Jeżeli chodzi o Maczki, same Maczki, to, to mogą kontakt z Tobą złapać na blogu Historyczne Maczki, tak Tak Jeżeli ma, mają Państwo jakiekolwiek materiały z innych dzielnic Sosnowca, jest Sosnowiec Archiwum prowadzone przez Pawła, tutaj i tak można się właśnie dzielić tymi mnie się wydaje, że na, na historii opieramy dzisiejszy dzień. Przecież w sumie to cała nasza obyczajowość
0: oparła się na jakiejś historii kiedyś, nie? Oczywiście, że tak to kształtuje naszą teraźniejszość, buduje naszą przyszłość. Natomiast no niewątpliwie ludzie, którzy nie znają swojej historii są zdecydowanie ubożsi, a już w tej historii najbliższej no to, to jest jedno wielkie nieporozumienie.
1: Dziękuję Ci Paweł serdecznie za to spotkanie. My wszystkich Państwa zapraszamy na wystawę do szkoły Domaczek. Wystawa pod tytułem Maczki Dawna Granica. Miejmy nadzieję, że tą wystawę również w centrum Sosnowca wkrótce. Zobaczymy. No i ogólnie są takie plany i
0: najprawdopodobniej tak będzie.
1: Dziękuję Paweł. Dziękuję,
0: Dziękuję serdecznie, do usłyszenia.